0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com Dejar correr las ganancias, sí, pero ¿cómo? ¿Te ha pasado alguna vez que estás en una operación ganadora, pero que sales antes de tiempo? ¿Te ha pasado que has tomado algo de beneficio, pero luego has visto que había un recorrido mayor? Ya esperabas ese recorrido más grande, pero por algún motivo te has contentado con las migas. Cuando el precio va en tu contra, sales con full stop, pero cuando va a tu favor, sales con la mitad o menos de lo que esperabas. Si es así, estás dejando mucho dinero en la mesa, ¿verdad? Es más, podría ser que con arreglar ese comportamiento tuvieras unos resultados más que aceptables Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de trading de futuros Y en esta ocasión quiero que veas cómo puedes aprender a aguantar tus posiciones ganadoras hasta su objetivo de salida Para comenzar, deberíamos dejar claro que lo que nos pone en problemas cuando operamos no es solamente la parte emocional del trading No es solamente el miedo o la codicia o la frustración Sino también la forma como pensamos Pero claro, para nosotros la forma como pensamos Es invisible Pensamos en la forma normal, como tiene que ser Pero, ¿es así realmente? Creo que deberíamos tener en cuenta Los heurísticos que disparamos Y los sesgos cognitivos Con los que nos atrapamos Porque nos acompañarán durante toda nuestra vida En todas las áreas en las que estamos tomando decisiones Estás de viaje con tu pareja, por ejemplo, por una carretera que no os es familiar Y es mediodía y queréis parar a comer algo Veis un restaurante en el que hay algunos coches aparcados fuera Y también algún que otro camión El restaurante tiene un bonito cartel Y veis que hay gente que sale sonriendo Le dices a tu pareja que parece un buen lugar Y os ponéis rápidamente de acuerdo para entrar y comer Date cuenta de lo que ha sucedido Habéis tomado una decisión que no se ha basado en la calidad de la comida no le habéis pedido al cocinero una muestra, ni le habéis preguntado a los clientes si han comido bien y si os lo recomiendan, ni tan siquiera habéis analizado a fondo el menú. Habéis tomado una decisión basándose en la información que estaba más a mano, en la apariencia, utilizando un atajo cognitivo. Y esto es perfecto para elegir un restaurante y para otras muchas decisiones más del día a día, pero cuando estamos operando los mercados, este tipo de atajo cognitivo, estos heurísticos, son muy peligrosos. Imagina que un operador está analizando sus gráficos y ve una figura de hombro, cabeza a hombro, bajista. Se trata de una figura de giro que indica que puede haber un cambio en la tendencia que lleva el desarrollo del precio. El trader ve esa figura y se dice que es un buen momento para vender ese mercado. Así que entra corto a la confirmación. Tal vez esté lo cierto y sea un buen momento para vender, pero tal vez no. Lo que está haciendo este operador es basar su decisión de vender en la forma de un patrón en su pantalla. De la misma manera que uno podría tomar la decisión de entrar a un restaurante por la forma que tiene el cartel, por la apariencia. Ese patrón de hombro cabeza hombro podría formar parte de una maniobra de reacumulación para que el precio siguiera en un desarrollo alcista. Esa figura podría haber sucedido muy cerca de una zona de soporte que invalidara el recorrido potencial bajista o bueno, en un momento del día, previo a la publicación de noticias que trajeran aparejadas una gran volatilidad. Identificar ese patrón o cualquier otro y basar la operativa en ello es utilizar una forma rápida de tomar decisiones. Un heurístico es la decisión fácil y sencilla. O oh, una figura hombro-cabeza-hombro, hombro. vamos a vender. Igual que tomamos la decisión fácil de entrar a un restaurante en el que vemos que hay otros clientes y que tiene una buena imagen. Si estamos operando el mercado y vemos un hombro cabeza a hombro, queremos tener en cuenta muchos otros elementos contextuales. ¿Qué dice el marco temporal superior? ¿Qué previsión de noticias tenemos a la vista? ¿Estamos ante una posible maniobra de absorción para una continuación alcista? ¿Qué nos dice el volumen? ¿Qué señala la estructura? ¿Qué señala la facilidad del movimiento? En muchos casos, este análisis pormenorizado y sistemático no se realiza. El trader ve una figura de giro y la toma, ve una figura de continuación y entra, ve un patrón que forma parte de su sistema y lo explota. Pero ninguna figura, ningún patrón, ningún modelo aislado del contexto y sin tener en cuenta los elementos de gestión de la posición, nos harán rentables. Sea cual sea la combinación de indicadores que utilices o los patrones de vela que sigas apreciaras el footprint o los patrones armónicos, cuando tomamos decisiones cayendo en uno de esos atajos cognitivos, pagamos por lo general un precio muy alto al dejar a un lado información contextual. Nuestras mentes están cableadas para realizar ese proceso de toma de decisiones porque es mucho más efectivo desde el punto de vista metabólico. A nuestras mentes le resulta más barato decidir de forma sencilla porque el precio se asemeja a determinado patrón que realizar un análisis pormenorizado y sistemático que le llevaría más tiempo, más energía. Pero esa eficacia computacional suele estar en contraposición con la eficacia en los resultados. La pregunta que deberías mantener en tu mente... No debería ser si esta acción del precio se parece o no a un patrón de hombro cabeza a hombro o al patrón que sea que opere, sino más bien quién está en control del mercado en este momento, los compradores o los vendedores. Identificar un patrón es algo que le resulta muy sencillo a tu mente. Si es blanco, con rayas negras y si comporta como una cebra, es una cebra. Y le resulta mucho más costoso decidir qué participantes tienen el control del mercado. Tener claro si los profesionales están comprados o vendidos. Si el interés de fondo es alcista o bajista es mucho más efectivo. El precio ha retrocedido al 61% de Fibonacci. Esto es muy sencillo de ver, pero ¿lo ha hecho en el contexto adecuado para la continuación alcista? ¿Está el mercado listo para un movimiento direccional rentable a partir de ese punto? Esto es mucho más efectivo. Cuando tomamos una decisión en este entorno, quedamos bajo la influencia de otro sesgo cognitivo. La asimetría entre el placer que obtenemos de una ganancia y el dolor que nos da una pérdida. Los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Zversky cuantificaron esta asimetría. Una pérdida es mucho más aversiva que una ganancia. Nos duele mucho más perder mil dólares que el placer que obtenemos ganando mil dólares. Cuando un trader toma una operación ya sabe que debe dejar correr sus ganancias, pero es habitual que el operador tome beneficios muy rápido, en cualquier caso, antes de tiempo, y deje correr las pérdidas. Y en ambos casos está intentando hacer lo mismo, evitar perder. Es la aversión al riesgo lo que está en la raíz de ese problema. El trader sabe lo que debe hacer, las pérdidas se deben cortar rápido y los beneficios se deben dejar correr, pero sucede que cuando está en una operación y esta comienza a ir a su favor, entran en juego estos factores. Cuando el mercado va en nuestra contra es evidente que si salimos minimizamos la pérdida. Pero muchos traders no son capaces de hacerlo y aguantan posiciones en contra para no aceptar, para no realizar esa pérdida. O incrementan a la baja doblando posiciones, o cruzan los dedos con la esperanza de que el mercado cambie lo que está haciendo y no deban asumir una operación perdedora. Esta parte de la ecuación es fácil de ver. Lo que suele ser más difícil de realizar es por qué salir antes de tiempo es también un intento de minimizar esas potenciales pérdidas. Imaginemos un operador que entra comprando en un escenario de alta probabilidad. El mercado se mueve a su favor y lleva ganados 20 ticks. La idea detrás de su análisis es que el precio se desplace 50 ticks o más a su favor y él estima que ese recorrido libre de obstáculos es posible y altamente probable. Pero al llegar a los 20 ticks el mercado comienza a retroceder en su contra. Ahora está en positivo solamente 15 ticks. Y la mente se activa y comienza a decirle que es mejor salir con 15 tics que con nada o que con una pérdida. Tu objetivo son 50 tics, pero no quieres perder, así que más vale que tomes estos 15 tics que ahora tienes. Y puede que nuestro amigo el operador esté dispuesto a aguantar su posición, pero su mente comenzará a levantar la voz. Toma ese dinero, sal ya antes de que sea peor, antes de que pierdas más, antes de que devuelvas tu dinero. Y es algo que notará en su cuerpo. Existirá una tensión fisiológica real. Sus músculos se tensarán, aumentará su presión sanguínea y le resultará verdaderamente difícil aguantar su posición comprada en ese estado y con una mente gritándole que debe salir. Y si sale, si toma lo que está disponible para él en ese momento, sucederá algo instantáneamente, esa tensión se mitigará, estará más relajado, más aliviado, se ha embolsado 15 ticks, no está mal, un pequeño beneficio para la cuenta, pero luego, como es de esperar, el mercado reemprenderá el movimiento original sin nuestro amigo dentro, que se limitará a ver cómo sigue el ascenso que había previsto, 20, 30, 45... Y 50, ahí está. La operación alcanza el objetivo anticipado, pero el operador está mirando desde la barrera. Y en ese momento lo que escuchará en su cabeza será la voz de la crítica. Deberías de haber aguantado. Siempre haces lo mismo. Eres tonto. La operación estaba prevista para 50. ¿Ya has salido con 15? ¿Por qué has salido? Eres idiota. Podrías haber ganado mucho dinero. Te has contentado con las migajas nuestro amigo se dice eso y se siente fatal se siente decepcionado con lo que ha hecho pero la pregunta que nuestro amigo debería hacerse y que no se hace es qué mente qué pensamiento estaba en lo cierto la que le decía que tenía que salir rápidamente para no perder o la que le decía que debería haberse quedado dentro del mercado de hecho ninguna de las dos los traders deben basar sus decisiones en sus procesos y deben ejecutar sus planes de trading. No deben tomar decisiones de gestión bajo presión, de manera improvisada. Lo que es mejor, lo que le da una ventaja estadística, no es algo que deba adivinar, sino algo que debe estar sustentado por los datos. Es su backtesting el que debe apoyarle en la toma de decisiones informadas, no el estado de activación emocional en el que se encuentre su mente. El trading es muy simple. De la misma manera que lo es dejar de fumar. No te pongas en la boca ningún cigarrillo más. Punto. Es muy simple de la misma forma que lo es perder peso. Come menos y haz más ejercicio. Es muy simple como lo es ganar un torneo de tenis contra Rafa Nadal. Sitúa tu bola por encima de la red en su campo una vez más que él. O ganar un gran premio de motociclismo. Llega a la meta antes que los demás competidores. Es muy simple en este sentido. Cuando tu mente se activa a nivel emocional y te grita que salgas, aguanta. Cuando te diga que tomes beneficios antes de tiempo, dile que no. Cuando te diga que muevas el stop, simplemente no lo muevas. Es muy simple en este sentido. Pero eso no nos ayuda a ganar de forma consistente porque no es lo que sabemos que debemos hacer lo que nos da nuestros resultados, sino lo que hacemos de hecho, con lo que sabemos. ¿Cómo se supone que haremos lo que ya sabemos que es correcto? ¿Cómo aprenderemos a actuar siempre a favor de nuestro mejor interés? Una de las claves para transformar tu mente en el tipo de mente que necesitas para operar con éxito es que te entrenes para observar tu pensamiento sin responder, para darte cuenta del discurso que hay en tu cabeza, comprenderlo, realizarlo y no hacer nada. El hilo de tu pensamiento está ahí, pero en vez de impulsarte a actuar, simplemente lo observas y lo reconoces. Mi mente me grita para que tome estos 15 tics. Los músculos de mi cuello se tensan. Estoy entrecortando mi respiración. No es fácil de hacer, pero es un camino que debes explotar, sobre todo si aún no has logrado ser consistente atiende a tu experiencia real. No lo que te digo yo, sino lo que tú has vivido. Piensa en todo lo que has intentado para tener éxito hasta este momento, para evitar las pérdidas, para evitar estos estados emocionales de miedo, de ansiedad y frustración. ¿Has cambiado de indicadores o los has intentado mejorar? ¿Has cambiado de mercado y de marco de representación? Tal vez has leído libros de autoayuda... Quizás incluso has ido al psicólogo, has operado en otro tipo de gráficos o con paquetes de software que prometían analizar por ti o a lo mejor has participado en un foro o en un canal de Telegram o en un grupo de WhatsApp. ¿Cómo intentas librarte de la ansiedad, de la tensión emocional que te hace salir antes de tiempo en una operación ganadora o que te empuja a cualquier otro comportamiento equivocado que tú sabes que es erróneo? ¿Comes y picoteas comida basura? ¿Ves porno o te entretienes con vídeos sobre gatos, accidentes o memeces? ¿Qué es lo que has intentado? Toma el contacto con tu experiencia personal y evalúa qué tal te han funcionado estas estrategias. Y tal vez te des cuenta de que todas ellas tienen algo en común. Te hacen ganar a corto plazo, pero te condenan a perder al final. Te hacen ganar porque te liberan de un estado emocional negativo en el que te encuentras sumergido. Al comer algo dulce... Tu cuerpo segrega insulina y eso altera tu estado de ánimo. Al distraerte con el nuevo meme, tu mente cambia el foco. Al operar con un nuevo indicador ganas la esperanza de que esta vez tal vez sí lo logres. A corto plazo todos estos intentos te hacen ganar una cierta distensión emocional. Sales de un estado de tensión en el que estabas, mitigas esa tensión, la aplacas, pero a largo plazo no hay ningún beneficio real y sostenible. En el intento de hacerte sentir mejor, te condenas a seguir en la misma rueda de hámster. Ese alivio emocional no es lo que debería regir tus decisiones como operador. Todos los traders sentimos el discurso de nuestra mente ante un entorno incierto. Pero para poder tener éxito y sostener tus ganancias, debes aprender a observar ese discurso sin responder. Mi mente me dice exactamente igual que la tuya, que salga con los 15 ticks. Reconozco su intención y sus palabras, pero no me siento obligado a responder me he entrenado para observar el discurso de mi pensamiento sin sentir que debo responder a él en forma alguna. No es que debas silenciar tu mente, es más bien que debes entrenarte para observar los hilos que vas enhebrando sin que necesite responder a ellos. ¿Dónde pongo mi foco de atención? ¿Qué significa eso para mí? ¿Y qué es lo mejor que puedo hacer a continuación? ¿Pongo mi foco en el discurso que genera mi mente... Cuando estoy en una posición ganadora Ese discurso Significa que una parte de mi mente Se configura para alertarme Ante una potencial pérdida Lo mejor que puedo hacer Es reconocer su intención positiva Y seguir ejecutando Mi trading plan Al margen de mi tensión emocional O psíquica No es algo fácil Pero es sencillo e importante Puedes y debes aprender a vivir con esa incomodidad emocional y psicológica sin que te domine y sin que arruine tu operativa. Nos vemos en el mercado. Para mejorar tus resultados como trader, aprende el sistema Milenio y entrénate con nosotros en tradingdefuturos.com